0: 本集节目由 AWS 亚马逊网络服务赞助播出。云端是未来的重要产业趋势。AWS Awesome Day 线上云端培训日是云端新手以及企业上云的入门必修课程，将在6月30日下午举办，活动完全免费。不论你身处什么样的产业或担任什么样的职务，如开发者、IT 技术经理、行销业务，或是毫无背景的云端小白。只要对云端技术有兴趣，或是希望增加未来趋势技能的在职人士，都很欢迎参加了解。AWS 原厂认证讲师将透过三小时的线上讲座，一步步带领大家认识基础云端知识，了解脸书、Netflix、Adidas 等等知名企业都选择 AWS 云端服务的原因。内容除了介绍云端趋势、云端基本概念，如储存、运算。资料库管理等，还会探讨 IOT 物联网、AI 机器学习等等的创新服务，并在课程中解答大家对于云端资安、计费等常见的问题。课程中也会分享企业上云的途径，同时针对想成为云端从业人员的朋友，也会提供学习路径还有考照说明。培训完还提供原厂培训证明，提升你的职场竞争力。这档广告呢是由长期参与大人学课程的校友邀请赞助，透过专属连接报名并参与当天活动，前30名可免费获得 AWS 客制蓝牙音箱。详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 老师好。呃，今年年初的时候，我有机会跟这个几位住在大马的华人朋友交流，然后有他们有在听我们的 podcast， 然后我就问了一下，说，哎，在大马的朋友，呃，年轻朋友通常这个听 podcast 多不多？然后喜欢听哪一类的内容？呃，好像在马来西亚 podcast 好像还不是很流行，不过呢，也是有人在听。然后呢，他们告诉我说，他们对于这个商业啊、财经啊、创业的。话题比较有兴趣，职场马马虎虎，两性好像在那边没什么市场。哈，这个倒是蛮 surprise， 因为他们说在大马的华人，据我了解了，他们很多都是呃很早比较早结婚哈，然后高中的时代就会跟、呃、未来另外一半谈恋爱在一起，然后通常早早就结婚了，所以他比较不像台湾的年轻人这么晚结婚，所以对于两性他们兴趣比较不大。呃，大概有这么一件事，所以我今天哎想想也是哈，我们好久没有讲这个创业的议题，所以今天也来聊聊呃创业这件事情。那当然，今天想讲的东西倒不是跟大家讲怎么创业，然后过去呢，我跟就我们成立大人学一路创业的故事，我们好像也稍微提过了，所以今天也不谈创业故事。今天我比较想来跟大家聊聊，就是走上创业之路之后呢。对我自己个人看这个世界所谓的三观了、啊、哈，价值观、世界观、人生观，对我来说其实带来一些彻底的颠覆啊。就是以前我呃大脑中的作业系统啊，比如说是这个 Apple 的，后来这个上了班之后直接变成 Android 的哈、啊。虽然外表还是看起来是同一个人，还是智慧型手机哈、啊，可是里面运作的这个方式变得不太一样，大概是这个概念。想今天跟大家聊聊三个啊，我从上班族。专业工作者转换成啊创、呃、业者之后，一个彻底颠覆我对这个世界认知或者我自己思维方式的三件事情来跟大家聊一聊。这个比喻啊，有点像是，比如说你喜欢打电动的话，你已经知道哈，有些人很喜欢打第一人称射击游戏哈，你就拿了一把枪啊，到处这个歼灭敌人，你这个游戏打得很好。好，这个技术很强。可是有一天呢，突然间不准你打这个游戏了哈，你要改打这个即时战略游戏。你过去累积的一些技能、你的观念、你的体验，其实都彻底被翻新了。大概就是这样的一个感受。好，第一个我来谈，就是我获得了一个全新的启发，叫做、啊“先行动再规划”。什么意思呢？从小到大，尤其我是工程师背景的，我们做什么事情都要先规划好，一步一步的决定。就像从小到大，我们读书考试，对不对？你要这个考上第一志愿呢、啊，你就要去分配一下，我大概各几科至少要拿到几分，然后我开始要呃去分配这个哪里一个章节出题比较多，然后我要怎么去念书，我要透过模拟考来拉高成绩。这个上班的过程中，其实上班族也是啊，我们常常要做一些规划给老板好，比方做一些简报啦，写一些报告啊，其实里面有一大半都是做给老板客户看的。告诉老板、客户，我们接下来要怎么做？我们一步步要怎么执行？好，大概都是这样子。这是我们从小到大一直到上班之后，很多事情都是先想好嘛，好再走出下一步。可是啊，我真正呃当了创业者之后，这件事情算是排名第一，彻底颠覆我的思考习惯的哈。如果你曾经有过创业的经验。好，尤其是你是如果是一直存活下来的创业者，你大概就会发现，不管做任何的生意，其实真的非常非常难规划。应该说你还是可以规划，可是你规划的东西非常非常有限。好，非常非常有限，因为创业它其实是充满了各式各样的不确定性。这也是为什么世界上大部分人不会去创业的原因，因为它非常有可能你辛辛苦苦，好，你做的事情都是对的，你也很努力，可是你得不到任何结果，甚至还负债一屁股。好，市场直接给你打脸，这是常常见的状况。啊，从小到大，我们都觉得你好好规划，一步一步，呃，仔细思考，你事情成功几率就会大。所以，我们很习惯会花很多时间在做纸上作业，在做规划。可是，如果你是过去是这样的思维，你如果想要创业成功，我认为这个思维要做一些适度的修正。好，要做一些适度修正。我就举我自己的例子，呃，最近的例子大家比较熟悉。好，就像 Podcast 好了，我们 Podcast 好像做了两年多、三年吧，大概是2018年开始做哈。其实我可以跟大家讲讲，因为这些年我们 Podcast 的排名还行，好，大概总是前二十名看到吧，偶尔还会进前五啊、呃。也是很多好朋友是因为 Podcast 的关系认识我们大人学。那我就来跟大家讲 ，Podcast 这个在我们公司算是一个 side project 啊，一个小案子。它其实就是一个很典型的测试啊，其实就是那时候台湾 Podcast 还没红，可是因为我在美国知道美国人很喜欢听 Podcast， 然后我们本来有在主持广播嘛，然后后来广播节目停了，我们就想说，哎 ，Podcast 很方便啊，自己在办公室录个音，手机啊，手机录个音，我就可以上传了。我就花了一个下午把这个整个整个流程搞清楚，就上架了。然后呢？呃，就开始录了，然后我就也没有准备脚本哈、啊，想到什么就想什么，因为那时候刚好有同学问我怎么准备考试嘛，我记得我第一集好像就是把呃我对考试呃要怎么准备就讲给大家听，就这样子开始了。呃，很多人说，哎，你怎么规划？你怎么买器材啊？你怎么设计脚本啊，你怎么做后置啊？老师说，这些问题都把我问倒了，因为当时我真的就是心血来潮，一个下午我就把这个 podcast 弄出来，然后录的过程中呢。我也不知道该录些什么，哈，想到什么做什么。然后后来呢，就这个也加入了，哈，他也有一些想法。然后我们我们也互相不限制，我们就说，我就跟舅说，哎，呃，你想讲什么就讲什么，哈，这个甚至我们两个讲一样的主题也没关系，因为我们是两个不同的人嘛，哈，观点可能会不一样，会不会冲突，我们也没去安排，冲突就怎么样，对不对？我们呃，虽然我们是大人学两个创办人，可是我们的想法没有一定要一样啊，有冲突很好。就让这个听众们自己做判断，好。事实上，我们好像刚刚好也没什么冲突哈，因为毕竟在一起创业久了，价值观很像，就这样做起来了。好像是做了差不多十好几十集之后，啊、呃，觉得他的排名不错，然后也有人要找我们做业配，然后很多学员告诉我们说，他是因为怕开始认识我们的，诶，我们觉得这个可以再加把劲继续下去，我们才找了专职的这个工作伙伴来帮我们做后置，帮我们。策划啊等等，现在是比较有规模了。我们有了很好的设备，而且我们设备还好几套，呃，以方便我们有时候在隔离在家的时候，在家也可以录 podcast。呃，好比说，我今天就是在家录的，好，有一套专业的设备。然后我们有花花了不少钱买一些很好的软体，好来这个让它品质更好。然后我们也有专业的制作人帮我们做一些策划，然后我们也有专业的这个编辑，把我们 podcast 一些。呃，好的内容转换成文章等等等等，然后我们也有专人去处理这个业配，好，呃，业配的需求，我们对业配审核的比较紧一点啦，因为我们毕竟不是以业配为主啊，所以还是呃要要花一点时间去 review， 确保我们这个做的广告是真正符合大家需要，而且不会影响到我们品牌等等等等这些东西，通通整架构起来，可是这些都是很后来的事，好，都是很后来事，我们一开始完全没有任何规划，甚至我一开始还是用。我自己的手机直接录了，然后我自己稍微学了一点，呃，这个剪接，把一些什么咳嗽啊、消防车的声音剪掉，就上了。呃，这只是一个例子。我们做 podcast 之外，像线上课程还有很多很多啦，举不完。我们公司里面做了很多很多事情，其实就是先串，先试，好，然后呢，看看结果怎么样。然后我们再决定要投入更多的心力。如果结果更好，我们就再投入更多；如果结果又再好一层，我们就再投入更多。好，大概就是这样。所以你看啊，这个跟上班的时候我们的想法是完全不同的。上班的时候，比方说，哈，公司我在当上班族，比如说公司跟我说 ，Brian， 你研究一下哈，我们要来做个 podcast。我绝对不可能直接拿了手机我就开始录了第一集，然后过了两个月再跟老板说，哎、hey, ，老板可以做。这是不可能的嘛，对不对？我一定要搞个十几二十张投影片，至少吧。啊，做主啊，这个对我们财务的影响，对我们人力的影响，成本，还有市场的分析调查，巴拉巴拉，我要做出一堆东西。然后老板可能还会打枪啊，这个同事还会打枪啊，这个往返攻防很多次。最后啊，过了三个月，这个计划终于完整了。好，我们开始录第一集，然后大家很紧张，然后这个 checklist 弄好，一步步来，一定是这样做。好，我以前也是这样子，可是啊，真正创业过的你就知道，当你过了三个月的时候，这个可能时机点已经过去了，而且当你花了这么多时间做了这么多规划的时候，你反而会绑手绑脚，你不会用一个最自然、最率真的方式。哈，比如说 podcast， 像大家都知道，呃，那种照着稿念的 podcast， 比较没有人味嘛。哈，通常。你看，像这个排名第一的古癌啊什么的，我也常听嘛，他都是很率真的，好讲他的感想，我们就觉得他很真诚，觉得诶他真的把他的想法跟我们讲。如果他是照着稿念，呃，就很像这个听这个财经新闻，好，那个通常不是 Podcast 的最受欢迎的主流。所以你做过度规划，反而你的东西会过度的正式。好，在很多网络的平台跟这个媒体上，它其实反而是劣势。好，反而是劣势，跟听众不够亲近。好，所以其实就做了。这个是呃，我自己跟很多学员在聊他们的质押的时候，你也会发现，我并不是说我的思考比较厉害，而是说我因为大部分来找我问问题的伙伴们都是上班族嘛。他们来问我问题的时候，你就发现他的思维其实就是我以前的思维，就是什么事情一定要确保一步一步都想清楚了，中间所有的风险都顾及到了，基本上呢百分之八九十都不会失败。好，我们才要够，才要够。可是你想想看啊，人生中很多事情，如果你真的都规划的那么好，你很很可能时机也过了，而且你规划的过程中，因为你越想越细，你不觉得人通常会对于坏消息、坏事情、负面的事情会更敏感吗？所以你在规划的时候，你满脑子就会发现，哎、哦、呦，这个地方可能也会出错，这个地方可能也会失败，另外一个方向可能也会赔钱。你满脑子越来越多负面思想，最后你做做完之、呃、规划之后，你就发现，哎，还是不要做好了，好，还是不要做好了。那可是创业不能这样子，好，创业基本上很多商业市场上的机会跟很多。这个呃，你要做的这些 side project 或是 business 都是非常仰赖你当时的一个直觉，而且就要很快去执行。你花了三五个月去做计划，第一个你自己会被这些负面的、太过 detail 的呃坏消息吓退；另外一个市场的时机也过了；第三，你可能会做出一个太过正式严谨的东西，而少了一点亲切感。好，这个就是第一个。很多时候在创业者。的世界里，在这个不同的游戏里面，你的思考是不一样的。那难道我们创业的人，呃，想做什么事就拼了吗？就冲了吗？倒也不是这样哈。规划还是要做，可是反而啊，这个规划不是规划怎么成功，而是规划失败以后我要怎么撤退，就是所谓的 fallback plan 哈，就是撤退计划，这个是要想的。好，这个是要想的。所以举个例子。就回到我刚讲 podcast 例子哈，我其实是想过撤退计划的。我当时就在想说，诶，我来录这个 podcast 哈，这个很可能根没人听啊，对不对？就放在网络上，谁会来听我的 podcast 对不对？呃，那没人听，我该怎么办？好，所以我当时就设定了，我至少录个十五二十集，好，就是一个礼拜录个一集两集，然后我自己当时设计大概是录个二十集左右。录了二十集，如果说来听的人还是很少，还没有出现在排行榜，然后呢，那我就放弃了。那我就在想，如果录了二十集，第一个我投入的 effort 会不会很多？所以我当时就想说啊，既然前面二十集是呃要做一个完整的尝试嘛，所以你你只录两集你就不录了，那干脆不要录算了哈。所以我当时设了二十集。呃，大概二十集，一个礼拜一集的话，这样是多多少？一个呃一个月四集，所以大概是五个月、六个月。所以我当时给自己大概是四五个月，好，就是我那这时候四五个月你就不能，因为我还有很多工作要做啊，所以你就会知道哦，那我不能打太多草稿，也就是说我必须在很随性的状态下录这前面二十集。如果说他必须每一集啊都要写脚本啊，然后要要 rehearsal， 然后要做大量的后置。那这个成本太高了，好，这成本太高，我很难撑到20级。好，所以我前面20级我就是报定了，我就是拿手机、拿笔电直接录一录，然后基本上不后置，顶多是呃，比如说电话铃声响了这种干扰，或是我咳嗽或是受不了跑去喝水之类的，这种剪掉就好了，我没有后置。好，这样子你才能用最少的成本去录了前面20集。录了20集之后，我们来看看结果怎么样，我们再决定要不要继续做。好，要不要继续做？所以第一个，你就你因为这样子反推，这就是所谓的呃撤退计划。我就是二十级没有成果成本，我就放弃，好，我就撤退。这个是我是有计划的。好，所以那时候我就跟舅舅讲说，我们一开始先随便讲，随便录啊，越轻松越好，好，看看有没有人来听。好，那设备我们也不买。好，你看很多人录 Podcast， 第一个是问我设备，我都跟他说，你你用手机录就可以了，真的不需要设备，因为重点是内容嘛。对不对？不是那些设备跟后置嘛？啊，你的设备好跟你的，你知道这些年超多这个录音设备二手的在网络上卖。如果你要录 podcast， 我建议你可以去捡便宜，因为很多这些录音设备都是前面那些玩 podcast 的人录了几次之后就放了，都很新啊，可以去买很多高级设备。其实没有必要哈，所以前面我们真的是用手机啊，就是、随便录录，好，随便录录。录了二十集又好，我们再继续前进。然后第二个撤退计划呢？我就在想，我如果录了二十集，我就放弃了，我会不会损失很多？想想其实也还好，因为照我们刚刚讲的，因为你只是呃空闲的时间哈，随、啊、便录一下，而且每一集大概三十分钟，好，然后呢呃又是很轻松的，不太需要写脚本，也不做后置。那录了二十集之后，我就撤退，就放弃也没关系啊。然后我在想，这会不会对我们品牌形象有伤？好像也还好。如果假设真的很少人听，呃，我录了二十集就没有了，那我顶多跟听众说啊，谢谢你们的支持哈，这个我们决定把时间花在别的地方。我们也不会赔钱，我们也没有耗损公司很重要的人力，我们也没有对品牌有很大的伤害。好，所以感觉就是 nothing to lose 啊，就算失败了，二十集之后我撤退了。好像也没有什么了不起，顶多就是这这几个月我花了一点点时间，一集花了30分钟，稍微录了一下，也没后置，也没买花钱买设备。那一听你就发现这个撤退计划是非常好的，你不会损失惨重，血流成河。那这样想想就干了。反而呢，这个 podcast 要录什么，要用什么样的 slogan， 要怎么样怎么样，那些规划，怎么样成功的规划，我们做的非常少。可是失败之后要会怎么样？这部分我们反而是想过的，所以这个跟我们以前上班族是很不一样的。上班族说正好相反，你必须提出很多很多计划，呃，这个告诉老板，这个我们如果要成功，我们要做什么事情啊？做很多。可是失败之后会怎么办？很少上班族会去规划这个所谓的 fallback plan 哈、啊，撤退计划。创业者是正好相反，你要规划很多失败之后会怎么样？可至于怎么到成功点，你规划太多，你反而就很难真的启动那我在想，呃，是不是人生搞不好也比较像创业呢？我其实在想，因为这个时代其实我们变化真的非常大。像我最近在看一些 Youtuber， 他在讲中国大陆年轻人失业的问题。哈，哇，这个真的很可怕。保守估计，大陆呃年轻人的失业率好像有将近百分之十八到二十，这可能还是。打过折扣的数字哈，甚至我还看到说，中国大陆有这个有一个计划，有人推推动一个计划是什么呢？呃，付钱上班，就是因为都找不到工作，所以你付钱给企业，让企业来雇佣你，让你履历上有有这个资历。我的天哪、啊，就居然薪资低还不是问题，是你还要付钱给老板，让他给你个工作机会哈。当然这是呃，我我想不是全面的状况啦，就是有听到这样子。所以你看，这个上班这件事情啊，这个真的是，这个社会真的是变化很大。你怎么会想到，你从一个学校毕业之后会遇到这样的失业潮？这跟创业就很像。好，我们呃，人生就想说规划的好好的嘛，我好好读书嘛，然后念好学校嘛，出国留学嘛，然后进一流的这个企业嘛，然后在里面好好认真工作，跟老板保持好关系，一路升到副总裁。我们以前都是做这样的计划，而我们的父母。好像大部分的人真的有企图心的人，有能力的人也真的照着这个计划走了。可是我们这个时代很显然不是这样子嘛，连我现在四十多岁的人，我都觉得我经历的时代变化是很大的，是很难计划的。更何况，呃，在这个听 Podcast， 你,你可能可能二十几岁，甚至更年轻，这个世界真的是很像创业，越来越像创业，它充满了不确定性。好，我前几天去这个正大做这个 TED 演讲。我跟这个主办的这个大学生聊天，他是呃大二的学生，然后我就说哇，你大二，那你不是从疫情进大学的时候开始，就是疫情开始的时候吗？他说对啊，所以他几乎到现在都没有跟所有的同学真正见面过几次。好，我就想说哇，他们这一代的小朋友，你看他经历的东西跟我们想的完全不一样。你怎么会想到你念了大学，你居然看不到你的同学，然后已经大二了，都还在隔离中？都还在做线上，呃，只能上线上课。好，这个是这个世界是太难太难预测了，所以很多时候你要计划，可是你计划的不是去做过度缜密的计划，确保每一步都不会失败，这是不可能的。你只要计划说这个事情，第一个要确认你是真心想做的啊。如果你不是很想做，那也不用去学别人，跟人家比较好。大家都去创业，你也跟着创业，其实你更不想创业，那何必呢？对不对？好，那你要你真的想做，那你就是规划一下这件事情，我搞砸了，会会不会很惨？我要怎么样让这件事情就算失败，我也能全身而退，还有能力在，还有手上还有金钱，还有人力，好，还有精力，还有这个你的信心，还有留存，可以让你做第二次、第三次的尝试。反而这样的规划是比较有用的，而不是去规划一条都不会出错的路径。啊，这是我自己创业之后，呃，第一个吧，打破我三观的东西啊。凡事要先要做计划没有错，可是要做撤退计划啊，然后不要想太多，就赶快赶快够，确保撤退计划没有问题，就赶快去执行。再来呢，第二个，我想跟大家分享创业之后，呃，我三观上的改变，叫做很多时候什么是对，什么是错，不是你说了算。是你的客户跟市场说了算，哈哈。我们在学生时代呢，呃，在台湾长大的你一定不会陌生，所有的我们学的所有的东西都是有标准答案的啊，都是有对错的。考试的时候呢，我们也都训练的很好，你要写的跟书上一样的答案，跟老师讲的一样的答案才是对的。好、啊，甚至这个有一次，我们家里小朋友拿数学题给我们解。啊，类似鸡兔同笼，然后我跟他说啊，鸡的脚是鸡是 x， 兔是 y， 结果他说老师说不可以用代数，哈哈哈，你就算连答案对都不行，你还要用对的方法啊，因为小学生还没有学到代数，你就不能用代数来教他。虽然这个问题很明显是一个代数比较有效率的问题，啊，不可以哦，不可以用我们老师没教的方法。好，那我们的教育就是这样。啊，当然今天不是要批评教育，我只是说这种。这种僵化的教育啊，它其实会导致一个问题，就是你一天、两天、三天，你不断的用同样的这种标准答案的线性的方式去思考，你出了社会之后，明明有很多自由，明明思考方式不是线性的，你却养成了习惯，你还是觉得这世界上就是有合理的答案，好，就是有合理的答案。我再举一个例子好了。其实今天讲的都是我自己被打脸的，好被打脸的。像我自己呢，也是一个很重视这个合理性。所谓合理性，讲白一点，就是书本上的合理性。好，比如说做生意，呃，大家都说哦，这个呃，你经营事业啊，就是要顾第一点、第二点、第三点，教科书上都有写。好，我在美国也是念管理的嘛，都有很多的方案。可是你真正让你操刀经手一个企业。你就会发现，管理书讲的很多东西啊，它也不是不对，是它有特殊情境，那个情境跟你的情境是不一样的，所以根本没有答案可以抄，根本没有答案可以抄，真的很难很难。好像我自己说来惭愧，我当顾问这么多年啊，我帮助我的客户去带领他们的专案团队，可是等我自己真正成为老板，我在带我自己的团队的时候，我又发现了好多问题，是我过去从来没有解决过的。好，我从来没有解决过的啊！自己当顾问的人，自己带自己的团队，都发现这么多问题，更何况是你可能更没有受过管理训练。搞不好没有受过管理训练，搞不好还是好事。你反而是会更用你的判断，用你的经验来做啊！所以这就是为什么很多学历不是很高的老板，可是他是白手起家，一路一路走上来，他反而成为一个很好的管理者也，也这是也很常见的。因为这世界上没有标准答案。举个例子，就像我说啊、呃，我们公司从疫情之前就本来我们的主力都是实体课程，我们当时没有什么线上课。好，大概是二零一八那时候，我们开始啊、呃、开始制作线上课。我这边跟同学讲哈，跟听各位听众讲，其实我自己，我跟舅，我们一开始是对线上课不是很看好的。为什么呢？因为我们做实体课的人，我们花了很多心思研究了实体课给学员的体验。我们发现这里面很多体验，必须你跟同学面对面，必须同学跟同学面对面，必须手上有摸到实际的教具、教材，实际的一起待一起，快速的交换意见跟思考。好，而且现场的氛围啊，那个气场啊，那个人际间的动力，它几乎是完全没有办法复制到实体的，好，没有办法复制实体的。所以呢，为了更好的体验，我的逻辑很简单。我上课，好，我的课要好，就是要让同学学得多，让他获得这个知识上的感动。那既然实体课是更好的，为什么我要去做线上课呢？为什么我要做一个这个体验不够好的东西呢？好，当时想法很简单，所以我们公司在2018年前不太做线上课程。其实那时候台湾已经很多很多的呃同业，好，成人教育企业都在做线上，可是我们却抓着这个实体。好，你不觉得我的？论述很有道理吗？对不对？好，可是呢，接下来我就被打脸，了。什么意思呢？没错，我们的实体课啊还是非常受欢迎。可是你会发现，慢慢慢慢的，有一些朋友，比如说他在国外，他在中南部，好、啊，他会甚至一些企业，他会打电话来说，哎，你们有没有这个课很好，我想上，可是我人没办法过去，好、啊，有没有企业，有没有线上课？我一开始觉得。哎呀，你既然要学东西，你就好好学嘛，就呃，就来坐一趟车嘛，来台北嘛，住个旅馆嘛，好好上。这个虽然是成本高，我也知道，可是这样你能学得好啊？你这东西通过改成线上课，味道就不对了嘛，对不对？就是好的电影，对不对？就要去电影院看啊，要看 IMAX， 对不对？看4 DX， 不要在家里拿个这个 iPad 在那边滑嘛。这个比如说这个《捍卫战士独行侠》，你用 iPad 看，这是。对不对？这体验根本就只剩十分之一嘛，对不对？不合理。可是后来呢，越来越多人有这样的要求，我就发现啊，我错了。为什么？因为这世界上这个市场上客户形形色色，每个人要求的东西不一样啊。今天很多人他在国外，他在中南部，他就是急需这个课程，他可能对他也知道体验不好。好，不会有这种上实体课的感动，可是他可以取舍啊。他也许体验差一点没关系，可是他要知道老师，我们教他一些技法，他把这些技法拿回去公司上用，他马上可以获得改善，对不对？好，然后呢，这是一个，然后呢，另外你仔细想一想，也有同学跟我们说啊，线上课有线上课的好。第一个，现在上班族时间都很赶，很多人有小孩要顾家里，好，他怎么可能请假一整天，或是礼拜六、礼拜天？抛夫弃子一整天来听你这个一整天的课呢，他心里会压力会很大，他会觉得哎呀，我我都我今天都没有照顾家人，难得放假都没有陪家人，所以在这种状况下他就不上了。可是他还是想学东西啊，那你给他一个线上课，对不对？对，体验可能差一点，可是呢，他还是可以学到东西，还是可以派上用场，而且他可以分好几次听，他前面没听懂的，他还可以反复听。这样子搞不好比某些程度哈、啊，对一些比较难、比较艰深的内容，它搞不好比上实体课还可以学得更深入，因为从不懂的章节，它可以反复听，实体课没办法反复听啊，对不对？好，然后呢，它可以慢速听，老师听不懂，比如说尤其是一些语言的课程，对不对？我可以重复慢速的，好，倒转，哎、欸，然后我可以呃在家里听，我可以在房间裡,里听，我可以搭捷运的时候听。我都可以听，还可以反复听，多好！上飞坐飞机通勤的时候也可以听。那对他的现场的体验确实会差一点，可是他的学习效果综合起来，哎，未必会比实体课差。好，当我们慢慢去研究这细节的时候，就发现我其实是不对的。好，我当初很坚持只做实体课啊，线上课体验不好，体验不好，那是我的想法。虽然我自己有很充足理由，可是市场。慢慢开始导向线上课，越来越多人上线上课的时候，我知道市场才是对的。我没有资格去告诉市场，你们这些人不对，你们不可以上线上课，上线上课是没有效的，你们是呃徒劳的，不可能。反而是因为我要这个谦虚，了解这个市场的需求。好，所以你看哈、哦，我觉得创业家、创业者，你会发现很多成功的创业者。他其实面对市场，他是非常非常谦逊的。你不得不谦逊，你不得不谦逊的，因为你今天想要创业，什么叫做创业？就是你要有一个事业嘛。事业是谁支撑你的？就是你的客户支撑你的。好，没有任何一个事业是不需要客户的。既然是客户支撑我们来创这个业，那客户说的就是对的，尤其是你的受众，你的受众。好，因为如果他们不支撑你。你的创业一定也就失败。你自己脑袋里想了一大堆完美的逻辑，一大堆教科书上的理念，你只要不能说服客户，好，你讲的再有道理，客户也不会跟你变，然后你的公司就直接消失，就这么简单。好，就这么简单。呃，这个也是算是我被彻底打脸。好，我以前都觉得你的逻辑、你的论述、你想的很清楚，你讲的东西都有背景、都有专家背书，都是很合理的，都是经过验证的。呃，你的商业思考都无懈可击，那你就应该是对的好，没有，没有，这些都不能成为标准，除非你赚了钱。什么叫做赚钱？就是客户愿意用钱新台币来投票，投票投的多，代表对你的信任度高。来决定你这些想法到底是对还是不对啊？所以你看，这是我以前上班族的时候，呃，没有感受过的体验。好，现在说出来都很简单，可是其实你，呃很多时候你真的要那个那个彻彻底的所谓的典范转移啊。就像你，你没有去过日本，你没有去过美国，你可能天天看 YouTube， 你天天听人家讲美国是怎么样怎么样怎么样，你也看了很多书，你周围也认识美呃美国人。可是你真正踏进美国，哇，那个还是不一样，就是不一样啊！你除非你真的踏，就像你踏入创业领域，你才是真正体会啊！你你脑袋里想那些东西都没有任何意义，只有市场可以决定是对的还是错的，就这么简单。那上班族的时候呢，我们常常会抱怨老板啊，老板这个管理不合理啊，啊，老板公司制度设计不合理啊，啊，客户这个要求不合理啊，这个合约定的不合理啊。可是你会发现，有一天你当上老板之后，你没有人可以抱怨。我不知道各位有没有听过，有老板抱怨客户不合理。比方说，如果我今天抱怨说，哎，你看这些客户通通都要买线上课程，好，他们很多客户都决定上线上课程，不上实体课程，这些客户是错的。好，你们是我要证明你们是错的，你们是不对的。如果有一个这个老板或是讲这种话。我觉得你一定听得出来，这个老板应该是快不行了，他只是在讲气话而已。你会发现，事业成功的老板，他不会去想要矫正他的客户，因为你没有办法去抗议你的客户啊。当发当你发现事业经营出问题，你只能很谦卑的弯下腰来，好好的去找问题到底在哪里，然后自己试着去修正路线。好。所以我反而觉得，创业者，尤其是成功活下来的创业者，往往是最懂得谦逊的道理的。啊，是最懂得谦逊的道理的。这个也是我自己被打脸的地方。那同样的，这个概念能不能用到人生呢？我觉得是可以的。很多时候，你真的就是看结果吧。我觉得这也是教会我一点。很多时候，我们自己其实这世界上每个人都可以说出一万个他自己觉得很棒的道理，可是有些时候就是结果验证。啊，就是看结果验证。比方说你，你你看了很多书，你觉得教育小孩就是如何如何，就是应该怎么样怎么样。你觉得小孩子就应该如何如何。结果你用了这些你自己觉得很有道理的方法，结果你的小孩子不跟你亲近，好离你远远的。那你可能对你当然可以骂这小孩子很坏，这小孩很不对。我都已经做了所有对的事情，你还这样对我啊？你真是太糟糕，都是你错。你当然可以这样子发泄怒气。可是如果你真的想成为好父母，<笑>你是不是还是要该去思考问题到底在哪里，对不对？因为结果已经告诉你一切，你做的所有的事情并没有造成你要的股，好，所以那你想要好的股，你要怎么去反推？啊，其实很像是创业啊。那最后一个呢？呃，我的体悟就是，你是否优秀其实根本不重要，重要的是你的产品是不是做的很，你自己觉得很棒。你是不是觉得你自己的事业很好？你觉得你自己的产品很优秀？那根本不重要。重要的是你的服务跟产品有没有帮助到别人？有没有让别人感受到帮助？好，有没有让别人感受到帮助？就像是你在厨房里做菜啊，你上了很多烹饪课，你做了很多这个研究，你觉得你要做出最高级的料理。结果呢，端出来之后，你的小孩子他只想吃麦当劳。啊，大概就是这个感觉啊。这个例子可能不是那么完美哈，我再试着讲清楚一点。也就是说，我们当上班族的时候，我们常常追求自己工作品质的一个卓越。比方说，我以前当工程师的时候，我要设计这个桥梁、设计楼房，我们有规范，而且这规范要经过很精密的检核啊，确保风力啊、地震啊、啊各种耐重啊、啊桥梁都不会有过大的变形，而且不会崩塌啊，做很多的验证。好的工程师，他会很努力的培养自己的专业，符合这些条件，把做出很好的验证，哎，他就完成了工作。所以呢，他就是一个好的工程师，写出来的程式都没有 bug， 哎，是个好的工程师，而且很快速写完，是一个很优秀的工程师。可是你接下来创业，你就会发现，你自己觉得这个东西做得好，其实可能不是重点，而是你要去思考，你做出来的产品是不是真的能帮助到大家。好，真的帮助能帮助到大家。我想这个观念跟上一个市场决定对错有点像，有点像，可是呃，实际上有一点不太一样。就是说，举个例子好了，我们常常一个优秀的上班族都会觉得我工作要完美，我要追求卓越。比方说，我以前就有同事，好，他为了要准备一个投影片，他巨细靡花了很多天，很认真的思考，他投影片要做的非常好，然后呢，呃，要很合逻辑。好，这个论述要很明确。然后呢，结果他这个投影片拿出来给老板给他的客户看，结果呢，却没有真正回答到老板跟客户的问题。所以他就很生气。那老板说：“你这个投影片很烂，没有回答我的问题。”他就觉得我这投影片通通都做对了，论述也很好。好，是你不懂得欣赏。你不觉得在职场里面这种事情很多吗？我再举个例子，之前有呃，再回到 podcast 的例子好了。之前也有一个朋友。他来问我 podcast 的事情，他问了我很多问题。他说：“老师，你没有买，你前你这个录 podcast， 你只用手机录，这很差吧？因为现在大家品质都很好。”然后第二个，他又说：“老师，你这个 podcast 好像中间很多这个怎么说呢？就是很像聊天好，然后中间会有停顿，像我刚刚就顿了一下，对不对？或是会有一些嗯啊,啊之类的。”他说：“不好吧，应该要剪掉吧，对不对？”好，这位朋友问我的心态，就是一个很典型的上班族心态。他在做一件事情的时候，他非常在意这件事情做的好不好，有没有到位。可是这时候，可是我想的不一样。我想的是，我今天录完这个 podcast， 大家听完，对，也许录音品质好，可能不是很完美，也许 Brian 在讲话的时候，呃，会有卡住啊，或是怎么样，不是很顺，中间会有不顺的地方，会吃螺丝哈，都会有。然后也没有剪掉，哈哈哈，会这样子。可是我在想，真正对我来说重要的是，今天有一个听众。他听完了这一集 podcast， 他会不会得到一些启发？他会不会觉得，哎，今天我有一个盲点，被这一集 podcast 给解开了，释怀，或是一个心里的这个念头哈，一个矛盾，因为听了这集 podcast 释怀了。这个东西反而是我们在做产品跟服务的时候，最终要考虑的。好，最终要考虑的，我们觉得你自己这个东西做得好跟不好，你自己当然会有一个标准。可是这个标准不是奠基在你自己，好是不是一个很优秀的人？你自己是不是一个完美的产出者？这个标准应该奠基在你的客户有没有因为你这个产品让人生让生活更好？我想这样讲应该大家可以呃比较容易理解，就是说我们以前当上班族的时候。我们这件事情做得好跟不好，常常是奠基于我们自己对事情该有的标准。比方说，工程师呃写的软体，软体就不要有 bug， 不要有 bug， 然后能解决很复杂的技术问题，能用很少的程式让，让呃很少的行数的程式，让这个软体可以顺利运作，效能更好，这是一个优秀的工程师他会去追求的。可是有一天你真正当了老板，你可能发现这些事情消费者根本不重要，根本不在意。他在意的是这个软体好不好用，好，这个软体跑出来的结果跟他的预期一不一样，好，跟他预期不一样。我举个例子好了，好，呃，刚好最近有个新闻是苹果哈、啊、要停产这个 iPad， 我想很多年轻朋友可能根本不知道 iPad 是什么，其实这是苹果贾伯斯回到呃苹果之后，算是他一个王子复仇记的一个产品，好，就是他当时呃。这个改良了，其实当时已经有 M P 3 Player 啊，就是放音乐的。他把它这一系列产品做得更好、更好用哈，叫 i Pad， 就是只能放音乐啊，放 M P 3那 i Pad 最近终于停产了哈，那它是一个非常了不起的产品，在那个时代。那我就记得我之前看过一个报道 ，i Pad 有一个很有趣的功能哈，叫做这个 Shuffle， Shuffle 是英文里面就是那个洗牌的意思哈，扑克牌洗牌的意思。我的。这个 MP 3 Player 里面呢有好几百条歌，可有些时候我想要随机播放啊，任意跳出一首歌来放，这样比较有感觉嘛，对不对？像我们现在有时候也是会用这个 shuffle 或是 random 的功能，哈、啊，随机播放啊。这个在当时好像是好像是 Apple 最早推出这个功能的，那很多人都用这个功能，这时候呢就有开始有客诉了，很多人客诉。苹果为了这个 random， 各位，如果你有学过软体工程，你会知道要做到百分之百彻底的 random， 其实是很不容易的，好，很不容易的啊、呃。好，这个细节我们就不讲了。总之呢，他是用用了一些 random 的技术，让这个歌啊随机的出现，啊，随机的出现。可这时候呢，啊、呃，他花了很多功夫做了一个他觉得很 random、很随机的东西，结果客户不买单，很多客户就 complain 说，你这个 random 啊，导致我歌单里面一百首歌。呃，有好多歌跳出来五六十次，可是有好几条歌才跳出来一次两次。好，那结果我那几首歌为什么从来都不会跳出来啊？你这个不是 random 啊？好，如果不是随机啊？好，来各位，我不知道你有没有听出来哈？如果你对随机这件事情你有更清楚的了解，你会觉得其实客户是错的。为什么？因为真正的随机啊，它并不是平均啊，对不对？随机就是呃，一首歌放完之后，第二首歌跳出来跟第一首歌跳出来的几率是完全无关的，有点像是我,我们丢骰子，你前面呃每一次都值六点，你下一次会值六点的几率会变高吗？不会啊，它还是六分之一啊。好，每一次都是独立事件，这个叫做 random 好骰子是这么回事。那其实这个 iPad， 贾博斯，他确实做到了 random， 每一首歌跳出来跟前面。上一首歌是什么是毫无关系的，可在这种状况下，就难免会有一些人啊，因为很多人买 i p a d i p o d 这个东西嘛，就一定会有 iPad 使用者发现，某一些歌常常播放，某一些歌几乎没有播放过。可是对于消费者来说，他们要的 shuffle 或是 random， 其实是这些歌很平均的都出现，而且用不同的顺序。所以，贾博士大可以。把这些呃这些客诉的消费者痛骂一顿，说你们懂不懂什么叫 random 啊？去看看书好不好？<笑>我们这个是真的 random 啊！你要的那个叫做平均化，根本不对啊！啊，没有，苹果没有这样做。他们的专业团队反思哦，原来啊，我们的消费者心中所谓的随机播放啊，并不是数学上的随机啊，而是什么？而是他们希望这些歌很平均的轮流的。以混乱的顺序哈出现，可是又不要差太多，这个才是他们脑中真正所谓的随机播放。所以后来 Apple 又重新写了一个程式，这个程式呢，它还是叫 Shuffle 哈，还是叫洗牌的功能。可是呢，它是更贴近消费者要的。好，我想这个例子大概，我想应该可能比较可以更好的解释我想说的。也就是说，我们在做产品服务的时候，很多时候我们以为是对的。客户呃，理论上要的可能就东西可能是不对的，可是你还是要听客户的好，所以并不是说你追求一致的好产品，你的客户就一定会买单，因为客户要你的产品跟服务是满足他生活上的需求。好，生活上的需求有些时候并不是要求极致，而是在大多数的这样状况下满足他的感受，满足他的情感的需求。那这部分。你不能是，你是不能用理性来看待它，不能用一个生产者啊，这个工业上的理性来看待它的啊，所以这也是我当了创业者之后才彻底发现的。好，就像我们在上课，有些东西其实啊、呃，举个例子，好，我们在上专案管理课的时候，有很多东西，其实我们在解释的时候，我们不会去解释它学理上真正的意涵，比方说专案管理的定义。在学理上，其实是一个非常严谨的定义。可是这个定义对大部分想要真正把专案管理用在工作上的人，它是没有用的。你知道这个定义跟不知道这个定义，并不会帮助你把专案做得更好。所以我们会自己给同学一个比较生活上可以用的定义。这个定义虽然可能不是学术上严谨的，可是同学了解这个定义之后，他更能理解我为什么要学专案管理。好，为什么要把专案管理学好？所以大概是这样的一个概念，这是我们，呃，你真正成为一个创业者之后，你要去调整的。好，那今天讲了三个，是我从上班族变成创业者之后，慢慢的，啊、呃，有的时候是被打脸，有的时候是自己的体悟啊，反省得到的三个，我觉得颠覆我的价值观、世界观、人生观、三观的一个三三个事情啊。第一个就是很多事情啊，反而是要先行动，再来规划。而且，就算你要规划，要规划的是撤退的计划，而不是怎么成功的完美计划。第二个呢，你的你经营的一切事情，你做的所有的决策是好决策还坏决策，不是你说了算，是最后市场决定。好，市场决定说了算，市场说了算。好，不是你自己觉得你的决的决定是好的，决定是坏的。好，第三，你是不是优秀，你做出来的产品是不是一流，并不重要，重要的是你做出来的产品服务能不能能不能让。消费者感受到被帮助了，好，这个才是重点。好，这三个就是啊、呃，今天想跟大家分享的。好，那我想说，呃，大部分的伙伴，你你并不是创业者，可是呢，我觉得我也不是今天也不是要鼓励大家创业，我只是想说，我们的人生啊，好，其实蛮像在创业的，因为充满了不确定性，好，而且每个人的目标也不一样，所以或许这三个点。呃，也许不一定能用在你的日常工作上，可是我觉得在你的人生经营上，你是自己人生的创业家嘛，对不对？好，也许可以给你一些呃参考跟帮助。好，希望大家喜欢今天的分享，相信思考，勇于改变。你未来想听什么内容，也欢迎留言告诉我们哦。那我们下次见，拜,拜。